0: I'll shoot the Moon von Tom Waits ist das passend uh, natürlich.
1: Huch!
2: Oh. oh oh! Oh
1: oh! Kaputt! Sehr interessant! Ä Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ah, mit meinem. Ja.
2: ausgeschaltet! Kaputt! Oh. Oh. Membranen sind gefroren.
1: Okay, aber ich, ich wollte eh, ähm, ich würde die Gelegenheit nutzen, ich, vorher ist etwas äh, Interessantes passiert. Kevin Rechtener, einer der zwei Nerds vom Nerdfunk, <lacht> hat sein äh, Nerdphone gezückt und hat eine Nachricht von Google, glaube ich, gehabt. Ja. Du bist beim Theater am Gleis, wie ist es dort? Schreibe ja. jetzt eine, äh, eine Rezension.
2: Das sind zu so viele Wissen. Ich meine, ich, mein, ich habe auf Google Maps das blockiert, aber ja. da beim Theater muss man irgendetwas haben, das übergeordnet ist. <lacht> anscheinend, und, anscheinend. Äh, höher als Google. Sie sind so publicity geil, dass sie...
1: <lacht> die, die
2: haben Anteil Teil von Google. Nur für das. Das, haben, gleich. das ja. haben
1: sie uns vorher nicht, nicht verraten. Wir haben vorher die Gründer da, bei, da gehabt, das haben sie uns nicht erzählt, dass, da. sie, dass sie halb Google besitzen. <lacht> <lacht> das ist
0: mir ja. also so. ist. Also, es liegt möglicherweise daran, dass der Stadtpräsident dort auf dieser Dose steht und er hat sicher... Äh,
1: großer grossen Einfluss auf die Sache. Das wird davon.
2: vermutlich so sein. Ja. Ja. Mhm.
1: Aber was ist, wenn man wenn, wenn ich, ich nehme an, du weißt es nicht, aber ich stelle mir vor, wenn man in einen Stripclub zum Beispiel geht, oder einen Puff, nach, wie ist es dort? Schreiben Sie eine Rezension? Gibt es das dann auch, oder was? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Das wäre noch spannend, ob es es gibt. Ja, Nerdfunk -Nerd geht ins Puff, das wäre wär nicht die nächste Sendung. Ein Live-Bericht. Ja, genau. Wie reagieren unsere sozialen Netzwerke? Ich, ich, ich mache äh, geschmacklose Scherze. Ähm, ja, äh,
0: das ist die, die da
1: mhm. das, ist, äh, das ist meine Daseinsberechtigung, sagt äh, Matthias Hüßler. Ähm, ihr seid... Ähm, Geistig, jetzt, äh, geistig schon, schon bereit für eine Sendung? <lacht> nicht, im, nicht im geringsten, nein, überhaupt noch nicht. Wir Warum nicht?
0: Ähm, ja, weil ich am ja, muss von meinem normalen Alltag dann in den Radioalltag überwechseln und das äh, braucht so also seine Zeit. Aha. Und jetzt ist die Situation völlig anders. Wir stehen am Frühlingsanfang im Schnee raus. Das ist ja auch sehr passend eigentlich, ja.
1: So ist es. Ähm aber wir haben schon erfahren, wir haben ein vermutliches Thema schon erfahren, es sei denn, du, Matthias, bist jetzt einer anderen Meinung als der Kevin, was das Thema oh der Sendung oh. betrifft. Aber das überlassen wir vielleicht äh, Ihnen, oder nicht? Jetzt kann ich das ausmachen. Sie haben, noch, äh, Sie haben noch eine Viertelstunde Zeit. Das ist wir die haben die Longest Pre-Show Pre ever. Ja, ja,
2: genau.
0: <lacht> das ist die Pre-Show. Ja. Das haben <lacht> ihr wahrscheinlich gar nicht gemerkt beim Stabfilter, dass was? wir immer Pre <lacht> die Pre-Show machen.
1: Die Pre-Show über den Äther, oder Ja, ja, genau. Ja. Das habe ich echt nicht mehr gemerkt. Okay. Oh. Ich bin noch öfter mal an um die Zeit da und um
2: wir nie früher angefangen. Schau mal, ja. uns, unsere drei vier Minuten vorher, das ist jetzt genau. eine Free Show.
0: Okay. Das ist genau so. Wir leiten dann so ein bisschen eingeleitet mit irgendwelchen belanglosen Anekdoten aus unserem Leben. Aha. Und äh, dann können wir uns sammeln währenddessen für die eigentliche Sendung, die dann natürlich immer, wie immer knallhart journalistisch, Fokus. investigativ, <lacht> fokussiert genau, stattfindet. Okay und heute wollte ich eigentlich ich am Kevin erzählen, nicht dass ich im Puff gsi bin obwohl ich den Edi Stück gesehen han der ist ja glaube ich falls ich mich nicht täusche und der Mann jetzt unrecht mit mit Pornokino in der Schweiz gross wurde. Mhm. und der hat jetzt das Kino an der Sil wie an der Sil -Porte dort in Zürich und okay. die haben, äh, die, die jetzt eine neue, äh, eine völlig neue, revolutionäre, äh, Kinotechnik, die ich auch heute können anschauen, die, nicht mehr projiziert, wo du einfach nur eine riesige Videowand hast. Und oh, ich... Ja stimmt, das ist neu, das ist recht krass. Und das ist irgendwie glaube ich, gibt es fängt drei von diesen Kinos, gibt weltweit und eins in Europa und das ist eben äh, äh, in Zürich, in der Seal City. Ich habe Seal Porter gesagt, ich nicht, wer auf das Kopie. Arena Seal City heisst das dort und das Ding ist von Samsung und das heisst Cinema LED ja. und es ist das ist äh, das Geilste, haben sie gesagt, und mm. ich habe es eigentlich auch noch beeindruckend gefunden, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob der typische äh, Cineast, Cineast wür, wür dann den Unterschied sehen
2: würde. Der Unterschied ist der Vorteil, dass du ähm, bei den herkömmlichen Projektoren hast du immer den Lichtabfall auf Zeiten raus. Also es wird ja, dünkler, genau. Und das ist mit dieser Geschichte, hast du das nicht mehr. Man hat jetzt einfach das Problem verlagert. Also du hast ja so, die sind ja etwa 10 cm 10 auf 10 cm groß die Module. Die werden so aneinander, und die hustlet, werden aneinander genau. gemacht und die, die müssen ja sehr genau aufeinander abgestimmt sein, dass, dass, die, dass genau. die Linie dann halb gerade ist. Das ist recht tricky und das andere, was kompliziert ist, ist, dass man auf all diese einzelnen Module muss genau die gleiche Farbtemperatur, ja. wie sind. Das heisst, wenn man irgendwann einmal das Modul ersetzt, ist man am Arsch. Wie sieht es dann
0: mit dem Schwarz aus? Also das ist ja eigentlich etwas vom Wichtigsten, ob es ein schönes Schwarz gibt. Das haben sie eben genau damit geprahlt, dass das schwärzeste Schwarz ist, was sie je gegeben hat. Also irgendwie, man gibt ja immer den Kontrastunterschied da zwischen hell und dunkel und das ist jetzt bis jetzt im Kino, glaube ich, zweieinhalb Tausend zu eins gesehen ja. Und jetzt behauptet sie, dass sie unendlich zu eins. Unendlich zu eins, habe Eis ich auch gehört,
2: ist, was das spannende Austausch
0: ist. Das es, es Schwarz gibt einfach überhaupt kein Licht mehr zurück, wobei, also wenn du eine Lampe eine ja. Lichtquelle im Raum hast und die fallet dann reflektiert es trotzdem ein bisschen. Aber es leuchtet offenbar nicht mehr von sich aus selber. Und, und das Hell ist sehr viel heller, sagen sie auch, als äh, herkömmliche Projektionen. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Man hätte dann den Film Pacific Rim Uprising schauen Also geschaut, ja, wenn ich jetzt... Ich äh, habe wenn ich jetzt Urheber, Urheberrechtsinhaber äh, von Godzilla wäre, würde ich die in Grund und Boden klagen, die, die den Film gemacht hat, aber äh, es ist, ist einfach ein riesiges Popcorn-Kino und es kracht zwei Stunden lang und das ist ja okay. Und, und äh man musste dann leider 3D schauen und das ist, dort hat es mich gedacht, haben wir die Helligkeiten so ein bisschen gemerkt, in dem bei herkömmlicher 3D wird dann das Bild wahnsinnig dunkel, weil ja. das durch die Brüllen ja. nochmal abdunkelt yes. wird und das ist ein bisschen weniger schlimm sie hat es mich gedacht und es ist auch irgendwie nicht mehr so aufdringlich, der 3D-Effekt, also, äh, 3D also wenn du nicht so genau schaust, fällt es nicht mehr so okay. um. Man könnte wahrscheinlich auch weglassen, aber ja. <lacht> Ich glaube, das ist jetzt aber eben nicht das Thema, das ihr äh, schlussendlich wisst, besprechen. Wir Nein, sind, wir
2: sind halt Nerds. <lacht> genau. <lacht> Gib uns das Mikrofon und Zeit, und <lacht> ja, dann. dann bist das du
0: da auch. Das so wie wir natürlich gar nichts mehr machen. Aber äh, nochmal kurz als äh, Preview, was gibt es in 10 Minuten zu hören? Ähm, wir haben ja es wieder uns ja wieder überlegt, was wir für ein Thema könnten machen Und wir haben, glaube ich, drei, vier Themen verworfen heute. Weil eigentlich haben wir mal etwas wollen über äh, Bitcoins und so machen okay. weil das jetzt das, der das will richtig haben. Der heiße Scheiß ist. Und dann <lacht> haben wir aber gefunden, dass sind wir noch nicht parat. Weil wir haben eigentlich zuerst unsere erste Million wollen machen bevor wir da uns als kompetent erachten, um über das Thema zu reden. Und dann haben wir ein anderes Thema gehabt. Wo ich dann aber gemerkt habe, dass man das auch schon mal mehrfach kann, so immer so als Lückenbüßer-Thema. Ich fand, das können wir jetzt nicht wieder als Lückenbüßer-Thema machen. Und da bin ich, bist du eigentlich einverstanden, Kevin, mit dem Thema, das ich dann gewählt
2: habe? Ich bin einverstanden okay. mit dem Thema. Und, und das ist Thema ist. Ja, das Thema ist. Das, das ist ein Teaser. Das nennt sich Kunst vom äh, Spannungsaufbau.
0: Ich hätte ja überlegt, wenn ich mich daran erinnert hätte, dass wir da an, an so einer Kulturstätte sind, hätten wir wieder mal etwas müssen über und Bücher und so machen Aber jetzt machen wir wenigstens etwas, wenn man das nächste große Nerdbuch schreibt. Nämlich wir reden über Textverarbeitung, über Office, über das langweiligste Thema, was es eigentlich nur gibt im Bereich von der Software machen wir eine wahnsinnig spannende Sendung
2: draußen.
1: Gut, dann würde ich sagen, bevor es total langweilig wird bei der nächsten Sendung noch als kleine Reminiszenz zu, zu der neuen Kinotechnologie ein kleines Stück über das schwärzeste Schwarz aller Zeiten.
0: PC verdankt seinem Siegeszug ja nicht ausschließlich, aber doch zum grossen Teil einer Software, die man heute als Standardsoftware will bezeichnen will. Das sind die Office-Programme, das sind die, Sa die Programme, die den Compi zu einem Recheninstrument machen, zu einer Schreibmaschine. Und ich glaube, da, wo ich angefangen habe, Kevin, Computer zu benutzen, ist das eigentlich der Grund gewesen, warum viele Leute einen PC gekauft haben. Dass man damit Brief schreiben damit, dass man seine Sachen kann ausrechnen kann, seine Tabellenkalkulation machen und irgendwie ist mir letzte Mal aufgegangen, das ist heute überhaupt nicht mehr so, oder? das ist nicht mehr der entscheidende Grund und die Softwaregattung, die vom absoluten Standard also ich würde auch nicht sagen in der Versenkung verschwunden, aber <lacht> irgendwo unwichtig geworden ja. sind und wir wollen über den Abstieg reden, wir wollen schauen, ob ist das so ist, das in unserer Wahrnehmung so, was heisst das vielleicht generell über die Entwicklung von Software, von Geräten, wo wir benutzen? Nutzen. Und Kevin, vielleicht zum Einstieg, teilst du diese Wahrnehmung oder, oder ist das immer noch, das Erste, was du am Morgen machst, ist das Word aufzustatten? Ich mache
2: immer schon das Word auf und schreibe dann etwas, du schreib mit Wordart etwas machen und mache es wieder, <lacht> <Word -Art. lacht> mache es wieder ja. zu. Nein, es stimmt absolut. Word, oder, nein, es, ich weiss nicht. Word verschwindet, braucht man nicht mehr so viel. Office, wegen Outlook, braucht man halt schon noch. Ja. Das, ja. das ist halt wie so, es gehört wieder zu. Und. Ja, also bei mir ist es so, dass ich äh,
0: da eigentlich vor allem Textbearbeitung Textverarbeitung brauche natürlich immer und dort ist das Word schon auch immer noch die, die ich brauche, wahrscheinlich mehrheitlich ausgewohnt. Aber eben, man sieht es, viele Unternehmen zum Beispiel auch einer von meinen Arbeitgebern, Tamedia, die haben aufgehört mit Office. Da sind heute die Google Docs, sind ja. Standard ja. und man schafft mit dem, aber ich muss sagen, ich bin mit dem nie so richtig warm geworden und darum nehme ich dann lieber den Texteditor oder sonst ich oh. das Programm zum zum etwas schreiben, weder das Google Docs, aber äh, ja ist es einfach gewohnt. Man ist schon auch, wenn man Software-Nutzer ist, ein wahnsinnig gewohntes Tier, oder? Das
2: ist sicher so. Wir haben uns, wir haben uns an ein, äh, ein Wort gewöhnt. Wir haben uns an Benutzeroberfläche gewöhnt. Ich glaube, nach dem grossen Wechsel von 2003 auf 2007 ist es schon mal so ein oh, Skandal. Genau, der Benutzer Ribbon. Bekommt. Vorher die genau. klassischen Menüs. Und, und und, jetzt haben wir uns an das gewöhnt. Ja. Und, und jetzt ist das auch gut. Und, und jetzt nutzen wir das wie auch Ja, Also das ist, so, das ist jetzt okay und das Wort ist Wort und ich glaube, viele Leute machen sich gar nicht Gedanken darüber, was gibt es überhaupt für Alternativen auch, sondern es ist einfach Wort.
0: So ist es. Und das ist ja verblüffend eigentlich, man hat gesehen, eben, man, äh, die Office-Welt ist wirklich so in meiner Wahrnehmung quasi etwas, das muss einfach so sein, das ist, äh, äh, das ist quasi zwingend, dass das die Programme so aussehen ja. und dass das auch so Moloch sind mit ganz vielen Funktionen, ja. mit hunderten von Menüs, mit komplizierten Dialogfenstern, die irgendwo dann halt mit der Zeit weisst, wo ja. das was braucht. Ja. Aber wo immer wieder die äh, Untersuchungen auch zeigen, dass viele Leute einfach quasi nur einen Bruchteil von allen Funktionen brauchen. Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das Office gekauft haben, jetzt und musst wenn ihr euch fragt, <lacht> was da der Lärm ist. Äh, eben, es gibt Leute, die wahrscheinlich zum Beispiel das Office gekauft haben, aber das MS Access, die Datenbank, die dort dazugehört, nie aufgestartet ja. haben. Und, und, und das hinterfragt man heute eigentlich schon eher. Man denkt, nein, man braucht vielleicht, wenn man einfach nur einen Text schreiben oder oder ein, äh, ein Konzept machen, wo man mehr denkt oder Gedankenarbeit ja. leistet, dann geht es mehr in, eine, in ein Notizprogramm ja. mehr, dass, man, dass man heute viel differenzierter auch Programme ja. einsetzen und nicht einfach alles im Word machen. Weil was ich erlebt habe, eben die Leute, die dann das Office auch brauchen für die abstrussten Sachen, hast du dort auch schöne Schwenke, die du hast, aus deiner Erfahrung äh,
2: äh, ausbreiten, wo du siehst, dass die Leute einfach das Teil auch absurd missbrauchen. Also ich glaube, das Spannende ist der, der Missbrauch innerhalb der Office-Palette. <lacht> das finde ich immer wieder schön, dass Leute im Word in Excel-Tabellen machen oder im Excel in Briefe schreiben. Ja. Weil im Excel kann man halt Sachen schön untereinander, und darum schreibe ich sie im Excel und ich denke so, wirklich, ist, ist nicht wahr. <lacht> das und habe ich auch das, gesehen. Das, das ja. ist wirklich, das wird gemacht und, und ich glaube einfach, wenn, wenn du wenn du nur Word kannst oder nur Excel kannst, dann löst du alles mit dem. Dann, ja. dann verschickst du E-Mail mit Word. Was geht? Aber das möchtest du nicht.
0: <lacht> genau, das ist aber auch wirklich... Ich erinnere mich an meine Karriere als Kummerbox-Betreuer vom Tagi, wo dann das eine von diesen Outlook-Funktionen war, dass du dort für deine Mails Word hast als Mail-Editor ja. benutzen können. Und es hat unglaublich viel Probleme ausgelöst und, und man fragt sich, warum eigentlich das jemals bei Microsoft irgendein Manager muss ja das wahrscheinlich abknickt hat die Funktion. Ich sagte doch, das machen wir, das ist cool. Und, und, aber es ist eine völlige Katastrophe. Gewesen. Aber, aber man hat es
2: so intern, komm, wir machen es, es geht. Darum machen ja. wir es. Nicht, es braucht es niemand, aber es geht. Ich glaube, es hat damit zu tun. Gehabt.
0: Microsoft hat ja schon immer gerne äh, auch Programm dann nicht. Und das ist ja hier auch so ein Credo in den 90er Jahren, sagen wir mal, dass man Software eben nicht als. Äh, einzelne Apps, wenn man das ja. heute verstand, ja. macht und jede App kann irgendeine kleine Aufgabe und wenn du fünf verschiedene Sachen machen willst, dann hast du fünf verschiedene ja. Apps und das ist wahrscheinlich einer von diesen grossen Unterschied und von diesen Veränderungen auch, sondern du hast eigentlich wollte grosse Monsteranwendungen haben, die dann auch ineinander eingreifen mhm. und wo dann also so eine Idee auch aus den 90er Jahren war, dass man äh, so Dokument bauen, wo dann aus verschiedenen Anwendungen einzelne Bestandteile trainieren fließen. oder? Wo du, wo die Idee wäre, dass du dann zum Beispiel ein riesen Dokument hast und dort hast du einen Textanteil und wenn du eine Grafik drin baust, dann wird dir von einer Grafikanwendung ja. gebaut ja. und, und Verbunddokumente ja. haben die geheissen und es hat, ich glaube, Microsoft hat einen riesen Programmieraufwand betrieben, um das anzuprügeln und es hat nie funktioniert, weil es hat so viel Speicher gebraucht. Es hat die Computer von dort so in Knie gezwungen, dass man es eigentlich auf eine Art, die eigentlich noch
2: interessante Idee, eigentlich völlig ins Leere gelaufen ist. Ja, ich glaube, das hat man auch einfach zu viel Eben zu viel drauf wuppert und ich glaube, das war der Todesstoß Es kommt der nächste Bus. Ja. Ich weiß nicht, ob man das gehört. Aber es ist jetzt ein Bus für wie gefahren. Das ist ein der Todesstoß für die Programme, dass das Wort einfach immer mehr und mehr und mehr hat können und, und man hat noch eine Bildbearbeitung drin ja. genommen und, und all diese Sachen, statt sich einfach mal darauf zu konzentrieren, es ist ein Textverarbeitungsprogramm genau. und es soll ein Textverarbeitungsprogramm sein. Fertig. Die Leute haben es dann gebraucht, um
0: grosse Bücher zu machen, ja. um Broschüren zu gestalten, um ihre Hochzeitskärtchen ja. in Bördinnen gemacht, ihre Abtankungsmitteilung, einfach alles. Oder? Und das ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch eben, man hat das Marketingmäßig immer neue Versionen, neue Versionen, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann ist so das Typische, was man als Bloatware bezeichnet, entstanden. Immer größere Programme, wo mehr können. Die Leute sind sich immer verloren drin ja. vorkommen, haben immer weniger sich zurechtgefunden, haben das Gefühl gehabt, das müsste doch gar mit meiner Software, aber äh, die Komplexität hat sich dann überfordert. Ja. Und das ist, glaube ich, auf eine Art, auch ein Paradebeispiel, das man da sehen kann, wie, sich, wie, wie die Hersteller ihre Kunden nicht Kunden ja. nicht und und ernst genommen haben. Und ich Art, auf eine 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 Art, geworden. Das kann man sich nicht mehr erlauben, als Hersteller auch so eklatant an den Bedürfnissen vorbei zu entwickeln. Ja. Und das würde ich sagen, das ist auch ein Zeichen davon, warum diese Office-Programme heute halt ein
2: bisschen schief in der Landschaft stehen. Ja, ich glaube, es ist das, dass es halt, eben, es ist zu gross geworden, man hat Sachen drin genommen, die die Leute gar nicht wollen. Mittlerweile hat es aber so eine grosse Vielfalt von Programmen bekommen, dass, dass man gut kann ausweichen kann. Ja. Ich weiss, vor, vor 15 Jahren es hat es einfach das Office gegeben und dann hat es noch das Open Office gegeben, dann hat man aber gleich, teilweise Dokumente nicht aufmachen können und das ist es gewesen. Und mm -hmm. die Schnittstelle auf Mac hat eh nicht funktioniert. Also wenn ich jemandem das gemeldet habe, hat er wieder nicht nachschauen. Also es ist Office gsi. Ja. Und heute habe ich schon eine viel größere Auswahl an Programmen. Und ich glaube, das andere ist wirklich, die Microsoft hat, hat verpasst, zu schauen, was die Leute wollen. Weil gewisse Sachen gehen bis heute nicht oder nur extrem mühsam. Mm -hmm. Also ein das ein Bild in ein Word-Dokument verschieben. <lacht> Die Problematik ja. haben wir schon vor 15 ja. Jahren gehabt. Du verschiebst das Bild, hast nachher vier neue Seiten, das Licht geht aus und äh, du hörst, äh, die Kaffeemaschine <lacht> explodiert. Ja. Das, ist, das, das, ist, das, das haben sie bis ja.
0: heute nicht gelöst. Und ich glaube wirklich, dort ist das Problem auch, gewesen, dass mit diesen Bildern zum Beispiel, dann hast du eigentlich. Eine klassische Textverarbeitung, die schreibt einen Text einfach immer riemen, oder? Ja, das ist die Idee. Ja, genau. Du machst ein Protokoll ja. für deine Gemeinsversammlung oder für deinen Verein, ja. wenn du Aktuar bist. Du schreibst einen Brief. Du machst, äh, so die Office. Darum heisst es so. Aber es ist ja dann, die Leute haben dann anfangen, ihre Buchmanuskripte ja. machen, wo sie schön, schön. haben Bilder genau. platzieren. Und das ist eben eigentlich dann, dann fängt schon an, hakeln, weil, wenn du ein Layout-Programm anschaust, wofür das gedacht ist, Dort hast du, kannst du äh, äh, Textblöcke frei platzieren, du kannst sie verknüpfen, du kannst mehrere quasi, Textbahnen nebeneinander haben. Dort hast du eine ganz andere Philosophie, wo mit der Idee dahinter geht, dass du eben freier gestalten willst, dass die Optik im Vordergrund ja. steht, dass du Bilder kannst, ja. ähm, besser mit Bildern umgehen und so. Und das ist halt ein, andere, ein anderer Anspruch als eben, wenn man sagt, man will da einfach ein, ein Textdokument machen. Und wenn wir heute sehen, dass wir tatsächlich, wenn du sagst, du willst eigentlich einen Text schreiben, du willst kreativ arbeiten, dann willst du eine App, die dich möglichst nicht ablenkt. Und ja. dann hast du eine App, die quasi nur einfach einen Cursor hat, der blinkt und der macht nichts anderes.
2: Und das dann, ist... Ja, mehr braucht es nicht.
0: Und da gibt es zum Beispiel noch die App, das, die habe ich mal getestet für ein Video. Jetzt fällt sie mir nicht mehr ein, wie sie heisst. Es steht ja in unseren Shownotes auf Nerdfunk. Die will dich zwingen, schnell zu schreiben und dann musst du äh, kannst sagen, ich schreibe jetzt 10 Minuten lang, 5 Minuten lang. Und wenn du dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, 15 Sekunden oder 10 Sekunden lang nichts schreibst, dann fängt sie an, das löschen, ah. was du schon geschrieben hast. Oh. Und, die sagt, und die sagt, die Idee ist, dass wenn du kreativ bist, dann musst du nicht lange um Formulierungen überlegen, sondern musst einfach mal alles rauskötzeln, was in dir innen ist. Oh. Und raushauen. Und dann, wenn du das gemacht hast, kannst du im nächsten Schritt dann drüber gehen und an den schaffen und die Rechtschreibung korrigieren und äh, vielleicht die Formatierungen machen und so. Und das ist, ganze Na also, das ist natürlich ein krasser Fall. Ja, ja, oder weil ja. so, äh, das, das ist ein Gedankenexperiment. <lacht> das, äh, ich glaube, das ist wirklich nur sehr Leute, die wo, wo, wo wahrscheinlich können reden und so schnell denken, wie sie reden. Das ja. funktioniert bei mir nicht ja. immer, obwohl wir da diese Sättigung machen. Aber ich <lacht> habe ja dann Dich, weil ich gerade äh, überlegen und äh, eben. und da ist es wirklich du siehst aber eine Textverarbeitung, die, kann, die muss nicht einfach aussehen wie das wird ich kann sagen wenn, wenn es darum geht kreativ zu schreiben dann hast du eine andere Textverarbeitung, weder wenn du es ein, ein nüchternes äh, Protokoll schreiben ja. oder so ja. und ich glaube, das ist so die Erkenntnis, die ich gesagt habe, früher haben wir das Gefühl gehabt, das ist der Inbegriff von dieser Software und heute sieht man, nein, es gibt ganz viele verschiedene Varianten, ja. Kollaboration, Zusammenarbeit im Internet, ja. dort ist ja dann zum Beispiel Google Docs wirklich ja. gut, dass man gleichzeitig am gleichen Dokument kann schreiben man sieht, wer was macht, man kann Kommentare dazu schreiben, man kann streiten am Rand vom Dokument, <lacht> über geht
2: das in die richtige Richtung ja. und das halte ich wirklich eigentlich für einen Fortschritt, ja. Ja, ich glaube, da ist, das sind halt wie so die, die ganz klassischen Oldschool-Apps, wie ein also ist die haben der Schritt noch nicht oder nicht gemacht, in das, das Online-Ding überall verfügbar. Es gibt zwar eine Welt, die online ist, aber ja. bis dort eingeloggt hast, ist dann auch irgendwann Mai. Und dann <lacht> ja. möchtest du auch nicht mehr damit arbeiten. <lacht> ja. Also, das ist alles ein bisschen mühsam. So und da, 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 da sehe ich schon, dass ich einfach Google Docs wirklich gerne nutze. einfach unkompliziert. Ich schreibe mich ein, schreibe das Dokument, habe es gerade auf dem Handy, erledigt. Ich brauche keine Formatierung, ich brauche nichts. Ich genau. muss nur meine Notizen dort und das ist super. Und, und das, das fehlt mir ja. beim, beim Office. Und darum ja. brauche ich das Word eigentlich nicht mehr. Was ich aber gesehen ist, dass gewisse Funktionen könnte ich ohne Wörter nicht. Ja. Also, einen Serienbrief machen ohne Wörter, hey, ich, ich wüsste nicht mal, wo anfangen. Genau. Ich, ich, ich wüsste nicht wirklich, ich müsste Google fragen, wie das geht? Ich bin nicht sicher, ob
0: Google das kann. Es gibt einzelne äh, so Online-Applikationen und ich glaube, wir da wahrscheinlich jetzt in dieser Sendung nicht allzu viel über einzelne Produkte äh, reden. Ich habe mal alles zusammengestellt für unsere Shownotes, was es so gibt an Apps und an Webdienst. Die findet ihr dann morgen auf nerdfunk.ch. Da könnt ihr euch ein bisschen durchblättern, wenn ihr zum Beispiel sucht, was gäbe es noch ja. Ja. nebst wird. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Anwendung, die im Browser äh, läuft, also die du kannst als Web-Anwendung nutzen, aber wo viele von, auch von diesen Profifunktionen wie der Serienbrief im Word in, wo du dann natürlich bei Google Docs wahrscheinlich wirklich nicht kannst und wenn du irgendeine iPad-App äh, benutzt, kannst du das auch mit dem ja. Serienbrief ja. vergessen, aber eben das ist ja das, was die allermeisten Leute wirklich nicht brauchen. Das ist tatsächlich, wenn du immer noch in deinem Büro hineinhockst und dann musst du Mailing herunterladen, dann ist das gut, wenn du das kannst. Ja. Aber wenn du ein, ein Dichter, ein Denker bist, dann brauchst du kein Excel. Genau. Und wenn du, im Ex wenn du einfach ein paar Zahlen willst zusammenrechnen willst, dann brauchst du nicht unbedingt das Excel, wo Pivot-Tabellen machen und Wahnsinns-Sachen. Ja. Oder dann brauchst du nicht musst du nicht Makros schreiben ja. oder Automatisierungsaufgaben haben und darum kann man heute wirklich sich Mediensoftware wo raussuchen, die man gerne haben möchte, die benutzen, die einem helfen, aber es heißt wiederum man muss sich auch mehr damit beschäftigen und man kann nicht einfach in den Laden gehen und sagen, das ist die richtige Software für mich, merci vielmal. ich installiere die und bin zufrieden sondern ja. man
2: muss mehr suchen nach den Sachen, die einem gefallen ja, die man wirklich braucht und dann hat man genau die Funktion, die man dann halt braucht. Und ich glaube, in den Word und im Excel hat man einfach von, von allem ziemlich viel und ist mal ziemlich safe. Aber es braucht einfach viel mehr Zeit, bis man halt die Funktionen gefunden mhm. hat. Das. Mhm. Ja.
0: Ich sehe aber trotzdem immer noch, also man hat eine gewisse Anwenderschaft und ich glaube, das sind wahrscheinlich zum Beispiel die Leute, die immer noch das schreiben oder lesen, was ich beim Tag schreibe, so die äh, äh, wo mit dem PC aufgewachsen sind, die eben, ja. man ja. hat sich halt gewöhnt und die Office-Themen sehe ich immer, ich denke manchmal, nein, eben, das ist auch die Frage für die Sendung, ist Office eigentlich, kann man das zum alten nicht Nein, ein gewisser Teil von Leuten wettet immer noch die programm benutzen, sie wettet damit arbeiten und äh, ihre gewohnte Umgebung benutzen, ist das bei deinen Kunden auch so? Oder siehst du dort, äh,
2: eine Entwicklung. Ich, es findet, also es ist sicher die Situation, dass ich sage jetzt mal ältere Leute die sind schon immer noch im klassischen Office. Ähm, kommt halt, also ich sehe nicht oft nur schon das Problem, dass die nicht möchten, ein Office Abo haben, sondern die möchten das Office Programm noch kaufen. Mhm. Und das gehört mir dann. das, das ist so, mm, das ist halt noch so. Ich denke jetzt mal, alt zu denken, dass man von dem Abo wegkommen möchte. Und das andere ist halt, dass die Leute sagen, ey, ich möchte nicht das Zeug wie Google haben, ja. weil dort liest jemand mit und ich möchte das einfach bei mir auf dem PC haben. Oder ich habe mich jetzt halt als Wort gewöhnt. Und, und das sind alles legitime Überlegungen man muss sagen, ja, das, das macht irgendwo Sinn. Also wenn ich daheim an meinem PC arbeite und nur an meinem PC arbeite, wieso soll ich dann Google Docs nutzen? Wieso hat es Wort? Das, das ist schon eine berechtigte Überlegung. Mhm. Und wie vielen von unseren Kunden kommt halt schon das Outlook immer wieder als Thema. Also sie, sie probieren es mit alternativen Mail-Clients, aber sind mit denen nie ganz happy. Und dann sagen sie halt, ja, Outlook an das, was ich mich dass das so haben, ich möchte es einfach nur fürs Outlook eigentlich. Ja. Ich glaube,
0: das ist wahrscheinlich auch, will ich ist das entweder oder auch die falsche Fragestellung. Sondern eben, wenn ich sage, ich brauche das Word auch immer noch mehr ausgewohnet und will ich sehr viele Sachen einfach weiss, wie, wie die Idee funktioniert. Aber ich merke auch eben durch das immer mehr, was mich auch wirklich stört, ist zum Beispiel eben mit all diesen Funktionen, ist, dass, dass mir das Wort immer so neu ich soll jetzt gefälligst das Dokument schön formatieren und natürlich da eine andere Schrift und dort fett und da kursiv und da unterstreichen und da nochmal ein Textformat und da irgendwie eine Farbe und so und wenn du merkst, das, ich glaube, das ist wirklich ein wahnsinniger Ablenkungsfaktor und wenn du siehst eigentlich, äh, da gibt es ja zum Beispiel die Apps, die ich am Tablet sehr gerne benutze, dass die schaff, das ist eigentlich aus heutiger Sicht extrem anachronistisch, weil die haben kein Formatierungsbefehl, ja. sondern die arbeiten so mit Steuerzeichen. Ja. Das ist etwas, was wahrscheinlich in den, Ende 80er Jahre ein riesiger yeah. Fortschritt war, dass man nicht mehr mit Steuerzeichen yeah. arbeitet, und dass du die Menüs hast, dass du kannst Sachen, dann ist die Maus aufgekommen hast du anfangen, können Text mit dieser Maus markieren und dann auf den Knopf drücken und dann ist er fett geworden und so, dann hast du anfangen mit diesen Sachen umzuspielen, du hast am Bildschirm sofort gesehen, wie das aussieht und eben die Visivik-Darstellung war ein riesiger Fortschritt und dann hast du heute die Apps fürs Tablet, wo das Markt benutzen, das ist eine ganz primitive äh, Formatierungsmethode, ja. wo du zum Beispiel einfach ein Ausrufezeichen am Anfang von der Ziele setzt und dann ist es ein Titel, eine Überschrift. Ja. Und dann machst du zwei Ausrufezeichen und dann ist es eine Überschrift höherer Ordnung ja. und dann kannst du mit, ich weiss, es ist jetzt nicht auswendig, mit Sternchen machst du Fett mit, und so. Und Rauta ist auch noch irgendetwas. Genau. Ja, und, ja. Genau, Rauta ist wahrscheinlich eine Aufzählung mhm. und so. Und das eben, du denkst eigentlich, geht's eigentlich noch? Jetzt haben wir. Äh 20 oder 30 Jahre, 40 Jahre Computerevolution und dann machen wir wieder so etwas Primitives. Aber nein, es ist mir eigentlich sinnvoll, du kannst erst ein sehr super strukturierte Dokument machen, wo nicht irgendein Formatierungschaos entsteht, weil du siehst genau, wo die Formatierung anfängt und ja. wo sie aufhört, ja. was ja dann manchmal, wenn du eben mit Dokumenten einfach so um herumfigurierst und dann noch irgendwie formatierte Sachen einfügst aus dem Browser wo dann wieder eine Formatierung eingeschleppt von irgendwoher, dann hast du am Schluss, ich meine, wie viele hunderte von Fragen, ich bei der Kummerbox beantwortet habe von Leuten, die einfach so ihre Dokumente verhunzt haben, weil sie so quasi von überall noch ein bisschen äh, Formatierungsverschmutzung ja. eingeschleppt ja. haben. Das passiert da einfach nicht und du musst dich nicht drum. Du siehst nicht, wie es aussieht, sondern du schreibst. Und am Schluss, das ist auch die Idee, wenn du dann fertig bist, kannst du es mal rendern lassen, das heisst, es sieht dann so aus, wie wenn es gedruckt werden ja. Du kannst dort irgendeine Formatierungsdatei hinterlegen, ein Style Sheet und dann, dann sieht es dann so aus, wie du es gerne hättest. Ja. Oder du kannst es in eine Webseite umwandeln oder in ein PDF oder was auch immer. Aber du machst das erst am Schluss und das Schreiben und das Formatieren sind zwei völlig unterschiedliche, trennte Vorgänge. Ja. Und ich glaube, das ist extrem hilfreich, weil du bist zwungen dann in dem Moment, wenn du schreibst, zu denken und zu und dich auf das zu konzentrieren. Und am Schluss kannst du dann noch schnell ein paar Minuten drin investieren, dass es schön aussieht.
2: Ja, das ist so. Aber es braucht natürlich vom, vom Wissensstand her mehr. Also ich glaube, man kann das nicht einfach für, von den Leuten erwarten, dass sie jetzt ähm, zwei Programme haben. Einmal eins zum Schreiben und das andere mögliches InDesign oder Corel-Express um irgendwie eine Gestaltung zu machen. Also ich verstehe schon, dass die Leute einfach sagen, Word erfüllt eigentlich was ich brauche. Ja. Und ja, ich lebe jetzt halt mit dem Ballast und weiß von wahrscheinlich der Hälfte von denen befehlen gar nicht, was das bedeutet. Genau. Aber ich
0: glaube wirklich, es ist wahrscheinlich so, dass aufsplittern in kleine Apps wahrscheinlich irgendwo hilfreich ist. Dass ja. man kann sagen, ja. eben auch, sagen wir, wenn du den Text schreibst, kannst du das unterwegs zum Beispiel auf dem Tablet machen. Ja. Ich würde noch äh, eine Tastatur empfehlen, ich, also wirklich eine Bluetooth-Tastatur und das nicht um Touchbildschirm machen. Ich habe dort eine von Logitech, äh, so eine Ultra-Thin heisst die, ich brauche die gerne zum Schreiben unterwegs, auch. aber eben. Und dann kann ich sagen, wenn ich es wirklich schön nehme, dann mache ich den fertigen Text vielleicht dann doch noch in ein InDesign, in eine Layout-Software, oder zum Beispiel, hab ich, äh, die habe ich auch schon eine Software vorgestellt, ein Webdienst namens Canva, wo du, wenn du etwas Schönes ja. willst du machen willst, das heisst, dann ist das ein Dienst, der darauf ausgelegt ist, dass du auch eine völlige Gestaltungsnulpe kann etwas Schönes machen, ja. indem sie dir so Vorlagen, also hat x Vorlagen ja. aus verschiedenen Bereichen, Sag, willst du ein Flyer machen, willst du ein Einladungskärtchen machen, dann kannst du dort ein auswählen, kannst du etwas anpassen, kannst Bilder einziehen und so. Und die Vorlagen sind so schön, finde ich, dass es nicht cheesy aussieht. Ja. und das, dass es, was auch beim oder bei Office das Problem ist, dass die alle benutzen, haben alle die gleichen Vorlagen, haben alle die gleichen Standardschrift, es sehen alle Dokumente gleich aus, aber wenn du dann so einen Webdienst nutzt, wo nicht so viele Leute kennen dann sieht es sofort auch ein bisschen eigen aus und, und du kannst dich da auch dort ein bisschen abheben und etwas spezieller etwas machen. Und ich ja. glaube, das ist schon sinnvoll,
2: dort auch ein bisschen über den Tellerrand auszuschauen. Also es gibt für alles Lösungen, es gibt gute Lösungen und, und erschöhnlich ist ja, dass es auch viele Gratis Lösungen gibt mittlerweile im Netz. Aber man muss sich halt wirklich so mal mit dem beschäftigen und sich einmal überlegen, was suche ich denn überhaupt? Also genau. ich bin überzeugt, dass es Textverarbeitungsprogramm gibt nur zum irgendwelche Protokolle schreiben, wo einfach genau für das ausgelegt sind. Man muss einfach schnell Suchen. Es gibt Textverarbeitungen,
0: wo, äh, wir haben das in der Pre-Show darüber gesprochen, die dazu da sind, um Roman zu schreiben, um yes. äh, Literatur zu verfassen, wo dann äh, äh, eine Datenbank angepflanzt hast, wo deine äh, Orte und deine Personen und deinen Handlungsstrang kannst verwalten. Oh, äh, Es gibt, es gibt äh, Software für, für Drehbücher zum Drehbücher,
2: zum sind super, habe ich auch mal gebraucht. Hast du mal ein Drehbuch geschrieben? Ich habe mal einen Kurzfilm gemacht ich habe mal ziemlich viele Drehbücher geschrieben, die sicher mega schlecht sind. <lacht> <lacht> Aber das habe ich gemacht und es hat extra eine Software gegeben, wo ich keine Ahnung mehr habe, wie die heisst.
0: Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr. Und ich kann jetzt nicht mehr nachschauen, weil es schneit da. Wir sind wirklich es voraus. Schneit es schneit, ins schneit mir aufs iPad. Ja. Und mit Schnee meine ich wirklich Schnee und nicht äh, das äh, Das ist eigentlich Droge. Ich weiß da. <lacht> Ja, genau. Und äh, wir sind kurz vor dem Ende dieser Sendung. Gibt es noch irgendetwas, wo du den Leuten willst, äh, mitbringen oder mitgeben, was, was äh, Textverarbeitung und so angeht? Ich würde sagen, wer finde ich noch wichtig, wenn wenn wirklich damit arbeitet. Dann ja mal damit auseinandersetzen mit diesen Formatierungsvorlagen. Dass ihr eine Überschrift als Überschrift formatieren und
2: so. Und Schriftarten. <lacht> das ist auch ein schönes Thema, dass man so. Es gibt schöne Schriftarten und es gibt einfache Schriftarten. Wenn man sich mal so ein das Thema Schriftarten einarbeitet, ist das recht spannend. So mit Serifen und nicht Serifen was kann man kombinieren, was nicht. Und dann braucht es eben gar nicht so viel mehr. Genau.
0: Es gibt heute auch sehr viele äh, Schriftarten. Ja. Früher musste man die müssen kaufen, man sie sie lizenzieren. Und die allermeisten Leute haben ihre Schriftarten schwarz benutzt, also Cloud. Yes. Und heute kommst du bei Google... Unzählige Google-Fonts, unzählige Schriften gibt es. IBM hat jetzt gerade eine schöne Schrift Open Source quasi gemacht, die IBM Plex, die man kann brauchen Auch dort kann man sich zum Beispiel einfach abheben, ein bisschen von dem üblichen f Oh, nein! Er, oh,
2: der Herr Dusen, der Herr Herr hat ausgegessen. Der hat ausgesehen. Drei Drei Pust, Pust, Drei, Pust. Pust. drei das, Pust. 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 das ist jetzt. Jetzt haben Sie Strach für alle Sonst bin unsere Freunde. Ich immer der, der das mit den Jingles verhaut, aber heute. Das ist ein, ein Klassiker.
0: Mas <lacht> aber es muss auch passieren. <lacht> zeigt, dass es irgendwie an dem Sendeplatz muss liegen und nicht an mir. Das, das jingle ist I mean, das ist ha ein ha ja, Running ich, Game. Ich habe ja gesagt, um Kai, irgendwie macht die Software immer genau am um 5 vor äh, 8, die Amik, tut die sich neu ausrichten und kalibrieren und macht alles kaputt. Und Kai hat es nie geglaubt. Aber jetzt, da ist der Beweis. Das gewesen. bin immer ich. Ich habe von zu Hause
1: Remote-Zeugs. <lacht> ja. Seit vielen Jahren mache ich das jeden also. Dienstag. Und wir haben es noch nie gemerkt. <lacht> wir, noch nicht gemerkt. Ja, Mich genau.
2: haben wir technisch nicht so raus. Das ist
1: genau. <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist, äh, das ist so. Ich glaube, wir haben das, äh, erschlagen, das Thema Ob es jetzt wirklich nicht langweilig ist, <lacht> das müsst ihr jetzt die beurteilen. Aber äh, es ist, glaube ich, gerade eine halbe Stunde ist gut und nachher früher früher Finger ab, da draussen, im Theater am Gleis. Aber Dominik, du sagst uns jetzt sicher, wie es weitergeht, ab
1: 8. Ja. Das sage ich nicht, da wird dann aus dem Studio übernommen, äh, außer ich kann das ja. Mikrofon oder Jael weitergeben, aber ich könnte noch sagen, morgen hier Mittwoch Rampenradio, Jazzabend, Jazz am Mittwoch, die Band Heli und äh, Roberto von Jazz am Mittwoch gibt über sein jahrelanges Schaffen mit ähm, Jazzmusikern und Jazzmusiker sind die verrücktesten aller Musiker, das wissen wir. Ähm, Oh, außer die, die auch in der Schule gelernt haben. Aber vielleicht spielen hier nur solche, die sie in der Schule gelernt haben. Ich weiß nicht. Jedenfalls morgen Jazzabend live Rampenradio 6 bis 8. mit Laura Serra.
2: Und heute Abend.